0: 青铜葵花，第四章，芦花鞋，第四节。青铜的家像一辆马车，一辆破旧的马车，在过去的许多年里，它在坎坷不平的路上，风里雨里的向前滚动着，车辙缺油，轮子破损。各个环节都显得有点松弛，咯吱咯吱的转动着，样子很吃力。但他还是一路向前了，倒也没有耽误路程。自从这辆马车上多了葵花，他就显得更加沉重了。葵花虽小，但葵花聪慧。他心里知道。临近期末，一天，老师到班上通知大家：“明天下午，油麻地镇上照相馆的刘瘸子来我们学校为老师们照相，蛮好的机会。你们有愿意照相的，就预先把钱准备好。”各班都通知到了，校园立即沸腾成一锅粥。对于大麦地的孩子们来说，照相是一件让他们既渴望又感到有点奢侈的事情。知道可以从家里要到钱的，又蹦又跳，又叫又笑；想到也许能够要到钱，但这钱又绝不是轻易能到手的，你兴奋的劲头就弱了许多，更多的是焦虑。还有一些心里特别明白，这钱根本就不可能要到，不是大人不肯给，而是家里根本就拿不出一分钱，就有点自卑，有点失望与难过，垂头丧气地站在玩闹的人群外，默默无语。有几个。知道不可能要到钱，却又十分希望能照一张照片的孩子，就在私下里向那些有些钱的孩子借钱，并一口向对方许下了许多的条件，比如帮他扛凳子，帮他做作业，再比如将家里养的鸽子偷出来一对送他。借到的就很高兴，与那些心里有点的孩子一起欢闹。借不到的就有点恼，朝对方：“你记着，以后我再也不跟你好。”对照相最热心的莫过于女孩子们，她们三五成群的待在一起，叽叽喳喳的商量着明天下午照相的时候，都选择一个什么样好看的风景照，又都穿一件什么样的衣服照。没有好看衣服的，就跟有好看衣服的说：“你明天照完了，我穿一下你的衣服，行吗？”“行。得”得到得到允诺的这个女孩就很高兴。教室内外谈论的都是照相在。在此期间，葵花一直独自坐在课桌前。满校园的兴奋，深深地感染着他。他当然希望明天也能照一张照片自从跟随爸爸来到大麦地后，他就再也没有照过一张照片他知道，她是一个长得很好看的女孩无论怎么照，那照片上的女孩都是让人喜欢的，她自己都喜欢。望着照片上的自己，他甚至有点惊讶，有点不相信那就是自己。看着自己的照片，又让人看看自己的照片，真是一件令人高兴的事儿。他想看课文，却怎么也看不下去，但他还是摆出了一副聚精会神看课文的架势。有时会有几个孩子扭过头来瞥他一眼。葵花似乎感觉到了这些目光，便将脸更加靠近课本，直到几乎将自己的脸遮挡了起来。青铜来接葵花时，觉得今天的孩子一个个很有些异样，像要过年似的。而只有妹妹显得很落寞。走在回家的路上，骑在牛背上的葵花，看到了一轮将要沉入西边大水中的太阳。好大的太阳，有竹匾那么大，橘红色的，安静的燃烧着。本是雪白的芦花。被染红了，像无数的火炬，举在黄昏时的天空下。葵花呆呆地看着，青铜牵着牛，心里一直在想：葵花怎么了？他偶尔抬头看一眼葵花，葵花看到了。去朝他一笑，然后指着西边的天空：“哥，有只野鸭落下去了。”回到家，天快黑了，爸爸妈妈也才从地里干活回来。见他们一副疲惫干渴的样子，葵花去水缸舀了一瓢水递给妈妈，妈妈喝了几大口。又将瓢递给爸爸。妈妈觉得葵花真是个懂事的女孩，她撩，她撩起衣角，疼爱的擦了擦葵花脸上的汗渍。像往常的夜晚一样，一家人在没有灯光的半明半暗的天光里喝着稀粥，满屋子里。都是喝粥的声音，很清脆。葵花一边喝，一边讲着今天一天在学校里发生的有趣儿的事情，大人们就笑。青铜却端了碗，坐到了门槛上。天上有一轮清淡的月亮，粥很稀，月亮在碗里。寂寞的晃荡着。第二天下午，油麻地震照相馆的刘瘸子扛着他的那套家伙，一瘸一拐地出现在了大麦地小学的校门口。刘瘸子来了！一个眼尖的孩子首先发现，大声地说：“哦，刘瘸子来喽！”看见的、没看见的都叫了起来。刘瘸子一来，就别想再上课了。各个教室像打开门的羊圈，那些渴望着嫩草的羊汹涌着朝门外跑去。一时间，课桌被挤倒了好几张。几个男孩见门口堵塞，谁也出不去，便推开窗子跳了出来。刘瘸子来喽！刘瘸子就在他们面前。听见孩子们这般喊叫，也不生气，因为他本来就是个瘸子。方圆数十里，就油麻地镇有一家照相馆。刘瘸子除了在镇上坐等顾客外，一年里头会抽出十天半月的时间，到油麻地周围的村子走动。虽是一个人，但动静儿却很大。就像一个戏班子或一个马戏团到了一般，他走到哪儿，仿佛将盛大的节日带到哪儿一般。到了下面，他的生意主要是在学校，一些村里的姑娘们知道了，也会赶到学校，他就会在为老师、学生照相的中间，穿插着给这些姑娘们照相，价格都比在他的照相馆照相要便宜一些，像往常一样，先给老师照，然后给孩子们照，一个班一个班的照，得排好队，秩序一乱，刘瘸子就会把那块本来掀上去的黑布往下一放，挡住了镜头，我不照了，于是就会有老师出来维持秩序。井然有序，刘瘸子就会很高兴，就会照得格外的认真。笨重的支，笨重的支架支起笨重的照相机后，刘瘸子就会不断的忙碌，不断的喊叫：“那一个女同学先照，下一个，下一个，身子侧过去一点头抬起来，嘿，别梗着脖子。”落枕了。见那个人做不到他要求的那样，他就会一瘸一拐的走过去，搬动那个人的身体，扭动那人的脖子，直到达到他的要求为止。刘瘸子使校园里充满了欢乐，绝大部分孩子都筹到了照一张相的钱，有的孩子甚至得到照两张、三张相的钱。刘瘸子很高兴，叫的也就更响亮，话也说得更加风趣，不时的引起一阵爆笑。葵花一直待在教室里，外面的声浪一阵阵扑进他的耳朵里。有个女孩跑回教室里取东西，见到了葵花：“你怎么不去照一张相？”葵花支辱着，好在那个女孩的心思在取东西上，取了东西就又跑出去了。葵花怕再有人看到她，便从教室的后面跑出来。他看到外面到处都是人，没有人注意到他。他沿着一排教室的墙根一溜烟走出孩子们的视线。然后一直走到办公室后面的那片茂密的竹林里，欢乐声远去了。葵花在竹林里一直待到校园彻底安静下来。他走到校门口时，青铜已在那里急出一头的汗来。他见了青铜。轻声唱起奶奶教给他的那支歌儿：“南山脚下一缸油，姑嫂两个赌梳头。姑娘梳成盘龙髻，嫂嫂梳成杨兰头。”他觉得这歌有趣儿，笑了。青桐问他：“笑什么？”他不回答，就是笑，笑出了眼泪。一个星期后，青铜来接葵花时，发现那些孩子一路走，一路上或独自欣赏自己的照片，或互相要了照片欣赏着，一个个都笑嘻嘻的。葵花差不多又是最后一个走出来。青铜问他：“你的照片呢？”葵花摇了摇头。一路上，两人都不说话。一回到家，青铜就把这件事告诉了奶奶和爸爸妈妈。妈妈对葵花说：“为什么不跟家里说呢？”葵花说：“我不是很喜欢照相。”妈妈叹息了一声，鼻头酸酸的，把葵花拉到怀里，用手指梳理着葵花被风吹得散乱了的头发。这一夜，除了葵花，青铜一家人都睡得不安心。不踏实。说不委屈这孩子的，还是委屈了他。妈妈对爸爸说：“家里总得有些钱呀。”谁说不是呢？从此，青铜一家人更加辛勤的劳作。年纪已大的奶奶一边伺候菜园子，一边到处捡柴火，常常天黑了还不回家。寻找他的青铜和葵花，总见到，在朦胧的夜色中，奶奶弯着腰，背着山一样高的柴火，吃力地往家走着。他们要积攒一些钱。一分一分地积攒，他们显得耐心，而又有韧性。